0: Bona tarda. Les copes, calces i compresses de tela telemenstruals ja són gratuïtes des d'aquest dilluns a totes les farmàcies que s'adhereixen a aquesta iniciativa. En el cas de Sant Cugat, 18 de les 20 farmàcies de la ciutat ja venen al cost zero aquests productes menstruals. Les dues restants estan a l'espera de rebre el material necessari per aplicar la mesura. Cugat Mèdia s'aboca un any més per comemorar el 8M i tots els continguts i tota la programació pròpia estenyiran de l'ila sota el lema Parlen les dones. Per començar el programa es porta en marxa d'aquest matí ha posat l'accent en l'esport femení i ha estat presentat per Carme Reverte i així amb la resta de la graella de Ràdio Sant Cugat. Tots els programes propis estan presentats aquesta setmana per dones. També els infopodcasts que són les píndoles informatives de 3 minuts que enviem cada matí per WhatsApp. A més, les tertúlies de dimarts, dimecres i dijous seran formades exclusivament per dones, però també amb els continguts informatius de portada informat www.quart.cat de cada dia estaran vinculats al Dia Internacional de les Dones, que arriba aquest divendres 8 de març. Més qüestions. El govern flexibilitzarà la regulació que estaven preparant per regular les zones de baixes emissions i retardarà un any fins al 2027 les limitacions als vehicles amb etiqueta groga, que és la B, segons avança el periódico, en un article que inclou declaracions de la directora general de canvi climàtic i qualitat ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Mireia Boia. A més, la flexibilització del decret que preveu aprovar el govern també permetrà que les zones de baixes emissions siguin supramunicipals i no només locals, permetent, per exemple, que hi hagi unes Zona de baixes emissions del Vallès amb diversos municipis. Una quarantena de persones han participat el passat dimecres a la sessió de Constitució del Consell de la Vila de Vall d'Oreix. Aquest grup de treball vol ser el màxim òrgan de participació del territori i té com a principal objectiu revisar i enllestir el nou reglament de participació per Vall d'Oreix. El procés es troba, per tant, com explica Cugat Medi, el president de l'EMD, Juanjo Cortés, en una fase inicial, després d'haver apostat per recuperar aquest Consell, caducat des de feia sis anys. I en aquesta primera jornada de març de futbols i d'esports, on destaquem també el Tirof de 2 a 8 de l'Olympique Floresta a la pista de l'Arenys de Munt, que fins ara liderava invicte el grup 1 de tercera divisió de futbol sala. Els Florestans ocupen la cinquena part i trenquen una ratxa de tres derrotes consecutives. Poden consultar els resultats esportius dels equips sancuatencs de com deiem aquest primer cap de setmana de març que ha passat aquests dies, dissabte i diumenge, a 3w.cugat.cat.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dilluns. Anem amb la informació de servei, comencem pel trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara hem de destacar algunes incidències. A la B23 hi ha un carril dret al Papiola en sentit Barcelona per un accident. Això l'ha entès la marxa en aquest tram. Per tant, demanem extrema la prudència. També cal anar en compte si circuleu per l'autopista AP7. Hi ha un carril tallat a la grana del Penedès en sentit nord en sentit martori per un camió avariat. En aquest cas hi ha intensitat. A la B30, la tela de l'AP7 i a cua Barberà del Vallès en tots dos sentits. També destaquem la Nacional 240. S'ha tallat l'accés cap a la C14 a Montblanc en sentit Lleida per un camió avariat en aquest cas, i intensitat. A l'autoritat del Vallès a les hi i retencions de Montcada de Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Gabà en sentit Sitges per obres hi ha un carrer El Pellet en aquest tram. A la ronda del de Barcelona, el veu d'hi ha retencions entre Horta i la Vall d'Hebron han sentit Llobregat, i entre Sarrià i Collxerola en sentit Besós, i a la ronda litoral i Intensitat, Desma doncs Franca al Port en sentit Besós i retencions a la Barceloneta han sentit Llobregat. és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda, Mireia. Anem ara fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. al Garrant.
4: Doncs avui dilluns, primer dia de la setmana, on parlem de moment de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea
1: metropolitana. Tots els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i les freqüències de pas planificades. De moment això és tot des del Transmet...
2: Àrees de Gossos de Badalona és una entitat dins del col·lectiu animalista i benestar de la ciutat. Ens ho explica Antoni Cortada, fundador de l'entitat i president del col·lectiu animalista. Molt bona tarda, Antoni.
1: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu? Molt bé. bé eh, el per... moviment... El ah, moviment... Sí, em caries, permets? Perdó.
2: És, és que volia saludar també el company sí. Santiago Espasa, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat sí. de Badalona, i que compartirà també aquesta entrevista amb nosaltres. Santiago, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme.
2: Molt bona tarda. Antoni, ara sí, jo, jo et preguntaré eh, per eh, quin és l'origen de la vostra entitat, és a dir, quan neix i per quin motiu es va fundar eh, aquesta àrea de gossos de Badalona.
1: Sí. El moviment Àrea de Gossos de Badalona a veure, va néixer l'any 2015 amb motiu eh, d'una reivindicació de famílies amb gossos. Erem usuaris d'un espai del es barri de, de gossos, al barri d'Ufalar, de Badalona, concretament al parc de Can Barriga, que és un parc eh, que hi ha al, al costat d'una escola. I, bueno, per tant, aquest moviment va començar, dient-se, amb el seu moment, Aregossos-Can Barriga. Després, bueno, més de 200 propietaris de gossos van demanar que es rehabiliti aquest espai, que estava molt degradat, que portaven diàriament els nostres gossos, L'estat estava molt lamentable. Uh, els equipaments uh, no existien, no hi havia manteniment i finalment vam aconseguir que es construeixi un nou espai i s'ampli l'equipament uh, amb elements necessaris que nosaltres demanàvem. Abans no teníem llum, no teníem font d'aigua per a donar de veure als gossos. Les papereres només teníem una, sempre estava plena, i bancs, que necessitava no sé bancs per, per sentar-se a la gent, també.
2: Per tant, Antoni, el vostre principal objectiu quan sí. organitzeu aquesta, aquesta entitat és que eh, se, us, eh, se us doni i se us habiliti un, un espai per poder estar amb, amb els gossos, no?
1: Sí, correcte. A veure, eh, els espais de gossos s'han quedat molt petits, molt degradats, a la ciutat. Uh, vivim en una ciutat que ja gairebé tenim 24.000 gossos, segons els 100 del, de l'any 2023, del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. I bueno, nosaltres uh, reclamàvem pues, uh, que aquests espais primer uh, es posessin en condicions i després, més enllà, uh, que s'ampliïn. No? Uh, bueno, a partir d'aquest moment, els usuaris van proposar, també, que van aconseguir aquest espai, al final, amb molta força i molta reivindicació, i bueno, es van proposar conservar-lo, mantenir-lo en bon estat, i bueno, fer d'aquesta àrea d'un model d'esbarjo, de, un, un model cívic, no?, saludable per als nostres gossos i per a les persones, naturalment. Clar que sí. I, bueno, ho feien servir diàriament i ens preocupava. Vam assolir aquest eh, que es converteixi amb un referent per la ciutat que és, el fet es va convertir en un referent de la ciutat ah. perquè entre tots tots'l cuidaven, dir que era un al tenir-lo nou, pues, la gent es va implicar molt. Doncs? Mm.
2: Antoni, per veure i entendre també una miqueta com, com heu crescut en, en aquest temps, quan vau formar eh, l'àrea de, de gossos, abans de canviar, no? és a dir, al principi de tot, quantes persones decidiu eh, organitzar aquesta entitat i quantes persones formeu part d'àrea de, de gossos de Badalona ara?
1: Amb bueno, el moment de la reivindicació de persones que portàvem els gossos, hi havia... eren més de 200, aproximadament 220 o així. Ah. I després, bueno, en el primer moment, van crear un grup de WhatsApp, no? com s'acostumen a fer en aquests espais, per comunicar les incidències, tot el que en sigui pues, relacionat amb el benestar dels animals. I veien que eren molts temes d'interès a tractar, pues, alguns van decidir també crear uns comptes de a les xarxes socials, no? a Facebook, a X, a Twitter, i més tard ho vam fer a Instagram. Ara mateix, bueno, hi ha menys persones, perquè nosaltres ens hem ampliat a el que és la reivindicació que va ser al seu moment, que era puntual i d'aquell punt estratègic, i bueno, ara gairebé doncs, podem ser unes 15- a 20 persones en moments puntuals. Uh -huh. I bona,
4: bona tarda, Antoni. Eh, jo et volia preguntar, ara ens ha explicat una mica sobre el tema del parc i la reivindicació del parc, però si teniu altres preocupacions des de l'entitat.
1: Es va ampliar molt, després vam anar a ampliar tot el referent en matèria de benestar animal, considerem també que podíem ajudar molta gent. Ens demanaven consells, amb alguns casos, i a nosaltres doncs, també ajuda a trobar animals desapareguts, que nosaltres hem fet molta tasca, també hem fet difusió per la gent que se'ls escapen gos o se li pren... I a través d'aquesta difusió a les xarxes pues, també hem anat creixent no? com, a, com a col·lectiu. Però va ser quan també eh, van decidir canviar el nom, Àrea de Gossos Badalona, per donar-li una, una identitat més, més àmplia que al moviment. I a veure, nosaltres no formem... No és, no és el nostre propòsit fer difusió d'adopcions d'animals, ja que hi ha molts grups i entitats que es dediquen a això i perquè tampoc donaríem a, a l'abast encara que també hem ajudat de manera sessional en alguns casos específics que tenia algun component destacat. Això sí que també ens hem implicat, també. I bé, doncs la nostra inquietud i preocupació pel benestar dels animals també ha fet que amb el pas del temps, bueno, a l'actualitat també col·laborem amb diferents grups d'Espanya que treballem per la protecció i el benestar dels animals. Aquí també participem en diferents campanyes de conscienciació i dinersa responsable d'animals. Com també veiem pel compliment de les lleis de protecció animal, que bueno, que estan ara molt, molt empanyals, no? Molt, molt, està tot molt tendre, de moment. Lluitem per l'abolicació de la caça, també que ens preocupa, la turòmàquia i l'experimentació amb animals. Són activitats innecessàries, causen sofriment i molt a ser vius, als animals, i com podeu veure la participació a l'àmbit animalista és molt àmplia i la nostra implicació ha anat cada vegada més en augment.
4: I Antoni, ara en la presentació hem comentat que l'entitat forma part del col·lectiu Animalista i Benestar de Madalona. Tu ets el president i què significa aquest col·lectiu? Què és?
1: Bé, eh, decidim fer un projecte més ampli i, bueno, tant és així que amb dues entitats animalistes de la ciutat, com són SOS, DOCS, que s'encarrega i executa una gran tasca amb el rescat i ajuda d'animals maltractats i abandonats procedents majoritàriament de i trobant-nos una llar, i també amb l'entitat APAP, que és una associació de prevenció i protecció animal del barcelonès, que treballa per a protegir i defensar el benestar animal i també gestiona colònies felines a la ciutat. Fundem el col·lectiu Animalista Benestar Animal de la i la intenció principalment és ser interlocutors amb les administracions públiques per a poder millorar les condicions dels animals que habiten el nostre entorn. Defensar també els seus drets, ajudar altres entitats també a aconseguir aquests mateixos objectius i també, sobretot, fomentar la tinença responsable i l'adopció d'animals a través de campanyes de difusió. Bé, entre aquestes campanyes, ara mateix tenim una que durem terme, a la ciutat, que es diu el teu barri net també depèn de tu, a la col·laboració de l'Ajuntament de Badalona, per supost. I, bueno, anem barri a barri i intentar millorar pues, que els amos de gossos eh, bueno, tinguin més consciència cívica, sobretot. Coneixer també eh, totes les qüestions eh, referents a, a les colònies felines, també, que són coses molt, molt desconegudes, que estan protegides per la llei i conscienciar una mica a, a la gent i als que tenen animals, no? perquè també sempre ajuda a tenir una millor relació amb, amb els veïns, no? sobretot.
4: I Antoni, explica'ns una mica aquest eh, aquesta campanya que esteu duet a terme d'anar barri a barri, una mica més, més
1: específic. Sí, vam pensar que havíem que fer alguna cosa per, eh, perquè la gent pues, tingués una mica de cura seu barri eh, I vam decidir fer ho barri a barri perquè eh, la gent s'empodera més no, del, del seu barri, no? li preocupa més. No és un tema de ciutat, està molt bé, però a vegades el que passa a l'altra punta de la ciutat pues, potser no és tan interessant per molta gent que viu a la banda contrària. No? I per això fer-lo barri a barri és interpel·lar la gent a que eh, entre tots podem millorar les relacions amb els veïns, no? naturalment, tenir cura de, de la relació també eh, naturalment amb els animals, i, i bueno, millorar sobretot no? l'incivisme no? dintre del col·lectiu. i ha incivisme com a tots els col·lectius, naturalment, i cada vegada pues, es veu més ni més ni menys perquè cada vegada hi ha més gossos a la ciutat. Però això és una cosa que no passa només aquí, passa a tot arreu. I
4: quants barris porteu per ara? I, i quin és el pròxim barri al que anireu?
1: van bueno, uh, vam començar una mica tard, eh, vam fer uh, l'exposició i la presentació del primer barri que vam fer va ser el barri de Pomar i com ho fem amb els, amb els nostres mitjans, vull dir que també demanem col·laboració i ajuda als, a les associacions veïnals, s'ha fet al barri La Morera, s'ha fet al barri Bonavista, ara s'està fent al barri de i si hi ha voluntat per part de les entitats eh, veïnals, doncs pues nosaltres encantats de portar-lo barri a barri, no? aquest projecte, que, bueno, que està donant un bon resultat. En principi, sempre tot el que sigui conscienciar a una tinença responsable i, i a tenir el carret net i que la gent coneixi també les colònies de gats i la protecció que tenen i, i la cura que s'ha de tenir amb ells, doncs és, és interessant, és important. I
4: teniu algun altre projecte entre mans o algun projecte de futur que voleu Bueno,
1: entre... Ara mateix bueno, estem treballant en diferents àmbits perquè estem ajudant algunes entitats animalistes que tenen problemes, que bueno, ens demanen ajuda i dintre de la nostra possibilitat ho estem fent. Bueno, són problemes eh, importants, sobretot amb, amb el tema de gats. I bueno, eh, projectes de fer campanyes sí que tenim, fer una campanya també d'adopció d'animals, encara que bueno, que el centre d'atenció d'animals de companyia de aquí Barcelona és Nord, que tenim a la ciutat, ja s'encarrega i ho fa molt bé, però sempre tot allò que puguem ajudar doncs sempre va bé. I després fem una campanya, que ja l'han fet dos anys, abans de formar el col·lectiu, ja la van començar a fer i la fem cada any, que es diu Més llum, menys soroll, que bueno, interpelem a fer servir pirotècnia més... Luminosa i menys sorollosa, no? Per les persones i pels per animals, naturalment. I ara
4: també et volia en fer una pregunta. Campanya, sí. Des d'Àrea de Gossos de Badalona, abans has dit que no, només us centreu en gossos, però això només és amb el col·lectiu, que us centreu tots els animals, o també a l'Àrea de Gossos de Badalona, que és l'entitat de la que ets el fundador, no. també us centreu en altres de... animals? Sí,
1: Àrea de Gossos eh, Badalona, eh, amb el seu moment, quan va néixer com a Àrea de Gossos de Can Barriga, se centrava només en gossos, i al passar a ser àrea de Badalona, doncs, ja està centrada en tot el tema de benestar animal en general. O sigui, bé, vam estar també eh, mirant a la passada Sant Antoni, que, que es va fer l'altre dia, també que es fes tot bé dintre de, de la llei de protecció i benestar animal. Ah, ens preocupa tots els animals en general, naturalment. Hem intervingut a vegades... Doncs, en situacions de gossos maltractats, que s'han hagut que, que retirar no?, dels seus amos. Hem, també, bueno, eh, però ens preocupen tots els animals. Nosaltres, ara, encara que el nom és ara Gossos Badalona, eh, treballem amb tots els animals. De fet, vull dir, amb els grups que treballem eh, d'Espanya, treballem amb, amb tot lo que, que importa del benestar animal. Inclús ara estem també amb el tema de la ILP de de, de lo dels, dels bous, no? dels, dels toros, no? que s'ha presentat al Congrés. Mm. I, bueno, en, i Antoni... si podem participar i ajudar...
2: Antoni, sí. et, volia, et volia preguntar, perquè abans has fet referència a eh, que cada vegada, com a totes les ciutats, doncs, eh, hi, ha més, eh, hi ha més gossos. Eh, no sé si teniu controlat el cens de, de gossos que hi ha a Badalona.
1: A veure, és difícil. Qui ho té controlat aproximadament, a... això ho porta al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Però vosaltres dades, no teniu referències. Coses, perquè... Nosaltres la referència que tenim, la última és que estem al voltant de 24.000 gossos sensats. Vull dir, mm. ara, també hem de tenir en compte que hi ha gossos que no estan sensats, que hi ha gent que els tenen de forma bueno, poc, mm. poc normal, no? Por, poc ortodoxa però, bueno, 24.000 segur que hi han i, bueno, ha sigut un creixement exponencial molt gran, perquè fa potser 10 anys uh, no hi havia més de 9 o 10.000 gossos, i ara, doncs, pues, sí, bueno, és una cosa que aquí no té un gos, un gat, no?, avui en dia gairebé de cada quatre famílies, un o dos, pues, sempre tenen un animal de companyia. Uh -huh.
2: Molt bé, doncs avui hem volgut parlar d'aquesta entitat al Connectats de, de la Mà, de l'Antoni Cortada, que és fundador d'Àries de Gossos de Badalona i president del, del col·lectiu Animalista. Antoni, moltíssimes gràcies per passar pel programa i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i molt bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda. Santiago, eh, fins a la propera. Tu tens gos?
4: Jo tinc gos, jo tinc gos, Carme. Tens sí, gos? Sí. Sí
2: Molt bé La Lola,
4: es diu, la Lola.
2: Lola. Doncs mira, sí. parlant de Lolas d'aquí una estona escoltarem a una que canta.
4: Que la, la, la teva no canta, no? No, no no no. De no. moment no. Tampoc borda, tampoc borda.
2: <ríe> Molt bé, Santiago, gràcies.
4: Gràcies. A Bona tu.
2: tarda, Déus siau Marí Curí, Margarita Sales, Gengo Dall, són algunes de les dones científiques que han patit, com a moltes ocasions s'han invisibilitzat eh, les seves aportacions. A motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, l'alumnat de l'Escola del Parc del Prat de Llobregat ha estat treballant en la importància del paper de la dona en aquest àmbit i li ha donat forma d'exposició amb les dones Fem Ciència. Per conèixer amb més detall aquesta proposta, marxem fins al Prat amb la Laura Prilló. Molt bona
6: tarda, Laura. Bona tarda. amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Ciència, durant les últimes setmanes l'alumnat de l'Escola del Parc del Prat ha estat treballant la importància del paper de la dona en aquest àmbit al llarg de la història. L'alumnat s'han endinsat en els experiments i la vida d'alguna de les dones científiques referents i les ha visibilitzat en una exposició al Centre Cívic Palmira Domènech titulada Les dones fem ciència. Per tal de reconèixer la feina de l'alumnat, ens acompanya ara mateix l'Hector Ross, professor i coordinador de coeducació, també membre de la comissió de coeducació de l'AFA de l'Escola del Parc, també la Yolanda Soriano, membre també d'aquesta comissió, i la Laia Murciano, també forma part d'aquesta comissió de de coeducació. Què tal com estem? Per començar, abans, per situar una miqueta la ciutadania qui no conegui dins d'una AFA i dins d'una escola, que és eh, aquesta comissió de coeducació i de què tracta? Doncs la, com, la comissió de
7: coeducació és una comissió mixta de fet, creiem que és l'únic mixa que hi ha tota la ciutat del Prat eh, i està formada per l'equip directiu, l'equip docent i les famílies. Eh, creiem que és realment interessant aquesta comissió, que és una comissió que treballa per incorporar perspectiva de gènere a l'escola, però fer-ho de forma conjunta, no només a escola i no només famílies, sinó de forma conjunta, perquè creiem que és una cosa de totes. És a dir, no tindria molt de sentit voler incorporar perspectiva de gènere a l'escola sense que... Els, no, els agents implicats ens hi posessin a treballar. I aquesta comissió el que pretén és això, incorporar aquesta perspectiva general a l'escola, a partir d'accions que d'una manera siguin com, com això, com el pretext per poder anar de mica en mica incorporar aquesta mirada de gènere interseccional i també intercultural, perquè és una escola molt diversa i per tant hi ha moltes realitats i moltes dones eh, amb moltes realitats, doncs que realment l'escola estigui atenta a això i ho pugui anar treballant i que les famílies també estiguem al darrere acompanyant això i també treballar-ho a, a casa.
6: Precisament com treballeu, quina dinàmica teniu no? i quins projectes teniu en ment ara, pròximament, aquest curs? Bé,
8: bueno, doncs eh, nosaltres ens reunim periòdicament a eh, no? tota la comissió Ah, I tenim, doncs, una sèrie de, de, de dates i de projectes pactats, no? Vam, vam fer uh, una acció pel dia del 25-en, no?, per la violència de gènere, ara aquesta de la dona científica, també farem, tenim pensada la propera acció, ja que ja la tenim mig preparada, que és pel dia 8 de març, el dia no? internacional de la dona, uh, també... Vam fer l'any passat i aquest any també tenim pensat a fer alguna acció pel Dia Internacional de les Famílies, perquè creiem que uh, la diversitat familiar avui dia no?, és, és molt gran, no?, que ja no és la família tradicional, amb la qual també li volem donar valor a uh, això. Uh, I a més, aquest any també volem incorporar una mica el, tot el tema uh, LGTBI, no? llavors estem mirant com volem fer-ho, volem col·laborar amb, uh, amb Orgull Potablava per poder fer això. Uh, bueno, una mica aquestes són les, 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 com les dates que tenim previstes, però la idea general de la comissió és que sigui una cosa transversal uh, al llarg del curs, que no sigui només accions puntuals per diferents dates, sinó que sigui una cosa no, pues, uh, que es pugui treballar al llarg de tot el curs per, amb la idea de generar aquesta consciència no, de la importància de la perspectiva
6: de gènere. Per tant, per formar part d'aquesta comissió no cal que siguis membre de l'AFA o és necessari que hi siguis? Com es pot la gent també apuntar no?, per si li interessa aquests àmbits, sobretot? Bé,
7: bueno, eh, està genial que la gent es faci de l'AFA perquè també és un compromís amb, amb l'escola no? i amb, amb l'associació i amb les famílies. Per tant, animeu tot que es faci de l'AFA perquè... En, aquesta AFA concretament treballa això, per treballa altres temes. I també és una manera que les famílies es corresponsalissin del que passa a l'escola. Per tant, animem a l'AFA. De totes maneres, eh, l'important és que tenen ganes de treballar aquest tema i, per tant, són benvingudes. No direm a ningú, tu no, perquè no és de l'AFA. Sí. Al contrari, si una família interessada en aquest tema, l'animarem a portar-se a l'AFA i també a que aporti. I, de fet, eh, insistim molt amb el tema de la participació. Pot ser una participació puntual, vull dir que hi ha famílies que potser per temes de conciliació familial els és complicat implicar-se en una comissió i el que sí que sempre animem a la gent és a aportar, no? I a més, com que deien, com l'escola és una escola molt diversa, amb realitats molt diverses, en famílies molt diverses, no? Eh, on el tema del gènere està molt present i el gènere entès, com l'entenem ara, no, no ninyo-ninja, sinó molt més enllà, animem a totes aquestes famílies a que s'apuntin a l'AFA i participin perquè la seva vivència és el que també dóna sentit a aquest projecte. Aquest i els altres que comentava la Laia.
8: I que la, la participació a la comissió... Uh, bueno, nosaltres pues, això tenim aquesta forma de funcionar, no? amb am reunions i això, però que sempre animem a, qui, a que es pot participar de moltes maneres, no? que totes les idees són benvingudes i... I això, que no cal, si presencialment no es pot venir a la reunió, pues, pues hi ha moltes maneres de participar, no? que no cal que sigui, perquè diu la Iolanda, no? les realitats de les famílies són molt diverses i a vegades la conciliació doncs, és complicada no? i, i bueno, facilitem al màxim la, la participació a la comissió.
6: Una de les iniciatives que heu creat és aquesta exposició, no?, on l'alumnat ha estat el protagonista, bàsicament, de tota aquesta feina que veiem aquí, al punt de trobada del Centre Cívic pel Mira Domènech. Com heu treballat amb l'alumnat? Com ha estat aquesta tasca, no?, i quines dones també han estudiat? Perquè suposo que moltes no les coneixien.
9: Sí, en principi, doncs, quan ens vam fer la proposta, bueno, compartida amb l'AFA de... Ah. sí, quan ens vam fer la proposta, doncs, des de direcció, vam, va apostar molt per aquesta idea, perquè creiem que és una idea molt important, que s'ha de treballar a l'escola ja des de petits, des d'infantil, de des d'i3, de i que fos una idea tan transversal des de i 3 fins a 6è, creiem que ha estat una cosa molt interessant, una cosa que s'ha de tornar a fer, perquè aquest projecte ha vingut per quedar-s'hi, i realment, en un primer moment, quan ens van donar la idea, tant direcció ho vam tomar molt bé, l'escola, el claustre, com va tan enfeinat, en principi una miqueta d'escepticisme, però quan van conèixer els detalls, ràpidament els va captivar la idea i es van posar mans a l'obra a través de situacions d'aprenentatge, com has dit abans, el nen protagonista, amb activitats engrescadores, realment molt significatives i molt vivencials, i realment el resultat com es pot apreciar per tots aquells que vulguin acostar-se aquí a la Palmira. També agrair a la Palmira la seva acollida, que ens doni veu aquest tema tan important i volem també ser doncs, una miqueta pioners perquè esperem que l'any que ve com aquest projecte creiem que ha vingut per quedar-s'hi, hi hagi més escoles i que realment l'esperit del, del projecte arreli i serveixi una miqueta per, bueno, per avançar en aquest camí, transitar cap a la igualtat real entre l'home i la dona.
6: Com ha estat una mica la dinàmica de classe, perquè suposo que, el que dèiem, moltes històries d'aquestes dones no les coneixien, perquè moltes estan invisibilitzades, no? Sí. Suposo que vosaltres veu donar a conèixer aquestes històries, i després veu fer també alguns experiments, eh, veiem aquí algunes coses pràctiques, no?, que haureu aplicat a l'aula.
9: Sí, doncs això, que des de les tutories s'han fet un treball encomiable, primer introduint els temes, treballant una miqueta al rol de la dona al llarg de la història i el, te el tema de les dones científiques ha anat sorgint, doncs, forjant la idea amb els alumnes, sempre tenint en compte els alumnes. Han sortit científiques de diferents àmbits, com per exemple l'agrícola, físic, químic, biòleg... O sigui que tenim una gran diversitat que tot això enriqueix el, a l'escola i quan compartim això, doncs realment el resultat queda, ha quedat molt maco.
6: I després heu fet eh, dos tallers, no? un ja el veu fer ahir a l'escola i l'altre serà el proper dijous no? eh, amb l'Ultravioleta. Com han anat eh, aquests tallers, que suposo que eh, els alumnes no? l'han acollit molt bé? Doncs sí, la veritat és que l'acollida del taller que vam fer ahir, que era amb l'Ultravioleta,
8: no? eh, que es deia eh, Fem ciència amb la Rosalind Franklin, no? eh, que va sentar les bases no? i allà bueno, va descobrir... la la forma en de l'ADN, no? Eh, doncs va ser molt bon acollit, va tenir, bueno, hi havien molts infants, uh, i famílies al, al taller. Uh, i bueno, la veritat és que és això, no, va ser un taller molt xulo, uh, no? en el que vam poder experimentar per poder veure el nostre propi ADN, no? El qual és molt guai. Uh -huh. Eh, I el proper taller, que és el, aquí al Palmira, faran en relació a la Jane Powell, que és una altra dona científica d'un altre àmbit, em sembla que és física. I bueno, esperem que funcioni igual de bé, no? De fet, aquesta col·laboració de tallers també surt no? de la col·laboració amb el, amb el Palmira i de l'expertesa que tenen al Palmira no? en relació a aquest tema de la dona, de la dona científica referent. Eh, I esperem que tingui tan bona acollida com el que vam fer ahir a l'escola.
6: Aquí, a l'exposició, fins quan la podran veure?
8: Sí, es podrà veure fins al 10 de març, sí. que estarà bueno, pues, disponible per tota la població del Prat, qui vulgui apropar-se a veure, que realment eh, val la pena perquè eh, l'alumnat a l'escola eh, s'ha bolcat no?, i han fet coses xulíssimes. També comenta que, en
7: relació a això, la Biblioteca de la Ciutat ha fet un racó a la Biblioteca amb llibres i contes que parlen de dones científiques, perquè si algú que ve a l'exposició li encanta i vol saber més sobre aquestes dones i d'altres, a la Biblioteca també coincideix les dates de l'exposició. A la part infantil podran trobar contes i històries on expliquen més sobre la vida d'aquestes dones.
6: Perfecte. Doncs Laia, Yolanda i Héctor, moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt bé aquesta exposició i que sigui tot un èxit. Moltes
8: gràcies a tots.
5: tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
10: Hola, sóc la Cristina Mur. I si hagués de dir dues dones que són referents per mi, diria la Nina Simón, que va ser una gran músic i una dona molt valenta, una gran activista pels drets dels negres eh, en un moment força convuls de la història dels Estats Units i la Sandra Balcells que va ser la meva professora de fotoperiodisme a la facultat i que va cobrir la guerra dels Balcans eh, i va, va rebre diversos reconeixements són totes dues dones molt valentes i referents per mi i els hi dedico la cançó La casa en el aire de Lola Flores perquè és la cançó que ballo amb el meu fill Tom quan puc recollir-lo a l'escoleta i em posa de molt bon humor.
11: Yo voy a hacer una casa en el aire y un tanto solamente para que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande de nupe blanca que diga tabú Después le pongo un letrero muy grande de nupe blanca que diga tabú Mira mi vida si será bonito vivir arriba de todo mundo y andar el cielo con los ojos Moltes Yo, melazo tienen en el filmamiento, los angelitos que les pida Dios. Si te preguntan cuál es el motivo, la única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo La única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe.
2: El Conservatori de Sant Cugat acollirà a partir de demà i fins al 15 de març una exposició de partitures centenàries. Per parlar-ne avui ens acompanyen al Connectats Roger Roca, que és el director del Conservatori. Bona tarda, Roger. Hola, bona tarda. El Joaquim Villaronga, que és col·leccionista. Molt bona tarda, Joaquim.
12: Bona Bona
13: tarda.
2: I l'Eduard Gené, eh, company de la casa i encarregat de presentar demà l'exposició. Eduard, bona tarda.
14: Molt content d'estar aquí, Carme, ja ho saps.
2: Home, mai tant. I sobretot parlant de, de, de cultura, que és eh, la teva especialitat. Per cert, m'agradaria preguntar-vos si aquesta podem considerar que és una exposició insòlita. No sé si és la primera vegada que s'exposen aquestes partitures, ho dic per aquest motiu principalment. Qui em respon?
13: Bé, bueno, sembla que no té prou informació per saber si alguna vegada s'ha de fer una exposició. Però de... mirant-ho així, suposicament, mm? mai hem pigut que a cap lloc s'hagi fet. És possible que s'hagi fet, però no ho sabem.
2: Aquestes són partitures que, eh, Joaquim, les tens tu a casa, sí. les tens recollides a casa, conservades... Sí, sí, ben...
13: ara estan diògicament a, a l'exposició.
2: Per sí. tant, s'exposaran per primera vegada. Sí, aquestes sí. Eh, D'aquí és aquesta iniciativa? A qui correspon... La
13: iniciativa és meva.
2: La iniciativa és teva. Sí,
13: vaig parlar amb el director del conservatori, del conservatori. Uh -huh. li va agradar la idea i ell va dir que podia ser interessant fer una exposició. La idea és beva però la decisió és del senyor Roca.
2: El senyor Roca. Et va semblar realment extraordinària una exposició d'aquest tipus, no?, per, in, per insòlit, perquè...
12: Sí, 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 sobretot valorant una mica l'interès de, de les il·lustracions, eh, de les partitures, i després l'energia de que el Joaquim hi posava en aquesta, en aquesta mostra, no? I a l'escola doncs conservatori ens agrada molt mostrar eh, la cultura i sobretot si prové d'un Sant Cogatenc, i, i el podem donar un, un espai per poder exposar aquestes partitures, a la vegada que els estudiants del centre doncs, eh, ten, prenen consciència de, de, de bé com es feien les partitures a l'època, com s'estan fent ara, i l'interès cultural que això pot tenir.
2: Quina... És veritat, eh? Perquè com, com es fan ara les partitures i com es feien abans? Eren obres d'art, no, les partitures? I tant. Perquè més estem veient que són eh, il·lustracions, no? Sí. Són il·lustracions, això també és el que, el que es veurà en aquesta sí. exposició. Bueno,
13: això és un tema secundari, sí? la, la portada, el bo, lo positiu, és la música en si, però no hi ha dubte que la portada ajuda molt amb el tema.
2: El tema musical, evidentment, el Roger ens sí, dirà que sí, que és molt important. Clar. El tema de la partitura, però el tema de la il·lustració també, no?
14: És que jo penso que, que, en, que en situa una mica en l'època. Sí, aquestes partitures tenen una característica molt especial. La, la, la partitura s'utilitza, evidentment, per tocar. No? Hi ha un instrumentista, hi ha un orquestre, hi ha un quartet, ha qui sigui, té la partitura davant i el que fa és, la partitura, a la que ja ha treballat, doncs, Toca l'instrument, toca els instruments, canta, etc. Però aquí tenim una partitura que està, doncs... Eh, és artísticament creada, perquè aquesta no és la partitura que habitualment utilitzen els músics de l'orquestra quan es fan un concert. Mm. És una partitura que en una època determinada era molt característic d'un nivell determinat de, de població, evidentment benestant, o també gent que tenia doncs, molt amant de la música... Sí que tenia un piano a casa seva mm. i que doncs comprava aquesta partitura perquè els seus fills, habitualment la seva filla, perquè això quedava molt bé, que aquella noia de casa ve, toques el piano, interpretés el piano... I llavors aquí tenim veritables joies de la il·lustració d'una època determinada i a la vegada una cosa molt curiosa eh, que jo he comprovat, perquè com el Joaquim em va dir per poder participar en aquest acte, cosa que és molt curiosa, i és la quantitat de partitures fetes per gent d'aquí a partir de música que venia, diguéssim, de fora. Mm. Charleston, el Foxtrot, el eh, Valls, evidentment, però ho feien aquí. I en alguns casos, i això no ho, no ho avançaré perquè seria una, un spoiler que no cal fer-ho, i en molts casos gent que ah, teòricament semblava que fossin d'un altre lloc, dels americans per exemple, i no.
2: Els a casa. Eren
14: de Barcelona. Eren,
2: eren de casa. Uh, ja que les dels il·lustradors, hem, hem de referir-nos al Ricardo Piso i al Ramon Cases? no?
14: El Ricardo Piso és un extraordinari, un extraordinari il·lustrador que, a més a més, va aconseguir una cosa molt especial, que era fer una espècie de, diguéssim, instantànies col·lectives del carrer, de la Barcelona, el que dibuixava quantitat i quantitat de persones circulant, per si Gràcia, Rambla Catalunya, etc etc i en el cas de les partitures introdueix uns elements que identifiquen molt la música. que l'altra cosa és, el que dibuixa la, la portada, el que dibuixa la portada de la partitura, una de les, de les seves necessitats és reflectir amb la imatge, amb el que ha dibuixat, la música que hi ha dintre. Ha d'haver una associació entre la cosa una cosa i l'altra. I, en molts casos, és perfecte. És perfecte.
2: Eh, L'exposició està ja a punt, no? Està preparada perquè demà eh, es pugui fer la presentació i, a partir d'aquí, el públic ja, ja pugui anar a, a visitar-la. Tu l'has vist, ja, Roger?
12: Doncs no, la veritat que no. no vist? He l'has vist? He, he seguit el Joaquim a, amb, la, amb el muntatge inicial eh, per, per veure que tot doncs, es, podia, es podia tirar endavant no? de com es col·loquen, perquè estarà al vestíbul del, del conservatori i allà tenim un piano, un piano de, de Victòria dels Àngels, i tenim unes taules. I llavors, ho, hem de, ho hem de reestructurar una mica, i allà, entre panells, eh, estaran exposades aquestes partitures i aquestes il·lustracions. Llavors, eh, el, el, demà al matí ens reservem l'estona per acabar de distribuir tots aquests elements, i a partir de les 3 de la tarda donarem el tret de sortir de l'exposició i la conseqüent eh, presentació a, la, a 3 quarts de vuit.
2: És que volia saber que si t'havia cridat l'atenció eh, alguna cosa en especial d'aquestes partitures o alguna partitura però, però La... no, de moment no
12: aquestes, no hi ha resposta fa molt temps que amb el Joaquim eh, diguéssim jo, jo com a director eh, en aquests moments i, però jo, em consta que ell s'havia dirigit fa, fa anys a, a, a persones que estaven a, a l'Ajuntament, al Departament de Cultura, no? I aquestes partitures ja fa anys que estaven voltant una mica per, per, per l'Ajuntament, pel Patronat, per una mica per donar-li aquesta visibilitat, no? I, I la veritat és que les he tingut molt de temps al meu despatx, eh, a vegades les, les he mirat, i la veritat és que són, són molt boniques i són sorprenents. I, I també el fet de que la canalla pugui veure aquestes il·lustracions, que és molt, molt important. Eh? El fet de que els alumnes més grans puguin conèixer doncs, aquest, el, 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 les edicions no?, de les partitures i, i veure una mica doncs, que no sempre s'ha fet de la mateixa manera, que hi ha hagut eh, diferents formes de fer-ho. I després també una cosa que a mi em va, em va fascinar és de dir, aquestes partitures les podem tocar i estaran al vestíbul, no?, i les sentirem amb un pianista, amb un professor, un company de l'escola conservatori, que les interpretarà, no? I això, doncs, és molt bonic, que, que es pugui interpretar una exposició, també, amb música, no? Diguem I, sí. qui és, doncs, José Ramon Company. El Joan Ramon Company és, el, és un repertorista que treballa amb nosaltres, ell acompanya, doncs, a, amb el piano, doncs, els diferents instruments melòdics que hi ha, a, corals, i, i ell és, és un pianista que que ve de, de gran nivell i que eh, que li fa molta gràcia també doncs, eh, a interpretar aquestes partitures, que no són que no són una música que nosaltres utilitzem a nivell pedagògic i didàctic, eh? Eh, això també s'ha de dir, perquè tot això està molt, molt pensat i és un, bueno, recorregut, i aquestes partitures donaran un, un estil a l'escola conservatori que, que, que m'agrada, també doncs, ampliar aquestes mires i, i compartir-ho amb, amb el personal i, i les famílies de l'escola de música.
2: Joaquim, jo tinc una... Una inquietud. Com m'arriben a les teves mans aquestes partitures? És
13: pues molt senzill.
2: <coughs> Home, senzill, senzill. No per, sé. Perdoneu,
13: molt senzill. Vaig deixar l'any 1937, el petit de sis germans. Els nostres avis vivien a prop de casa nostra i els dijous, dels diumenges o dies festius anàvem a sopar o a dinar o a berenar a casa dels avis. I avui germans grans, però jo era petit, clar els més grans, tenia 16 anys, arribava amb les seves cames a tocar la pianola, un àngelos, que tenia els meus avis. I llavors, mentre estaven a casa dels, dels avis, doncs constantment el germà gran i, i, el, i el segon, que també tenia uns, uns 11 anys, tocaven de forma mecànica. O sigui, no hi havia motor elèctric, sinó mecànic, eh? pedalejant mm. pues una sèrie de partitures... De, de diversos tipus de música, no solsament clàssics, que no era bé popular. I clar, això durant tants anys em va... <ríe> em va... frapar. Eh? I aleshores, quan vaig tindre 10 anys, 10 anys, 12 anys, vaig ingressar a Juntos Musicals, que estaven aleshores a la Vialetana Argó, aleshores vaig estudiar al cap de dos anys, dos anys de piano, a l'Escola Francolí, Dos de més perquè a partir dels 14 anys se van complicar les coses amb els estudis, amb la, en carrera, i llavors vaig tenir que deixar-ho. Però, bueno, aquests dos anys m'han marcat molt. I de passada, els pocs diners que tenia ens servien per comprar partitures i també em van donar als meus avis altres partitures que no ens servir. D'aquí ve el tema. A més, vaig tenir la sort d'estar-hi durant vuit anys amb un centre de la Sagrada Família, el centre social, i hi havia dues seccions, la secció de cors i la secció de d'excursionisme. Eh, Vaig apuntar les dues i el director d'aquesta coral era el Ramon Arcus Falcón, el fundador del de Duodinàmico, que la dona ja sap perfectament de què parlo. I tant. crec que la seva dona havia treballat junt amb el Ramon Arcusa. Crec.
14: Jo, jo també.
13: Tu també. Sí, oh. havien, havien cantat plegats amb el Ramon Arcusa. Sí. Doncs, doncs sabia que jo no també havia estat amb ell. I d'aquí ve, ve l'afició.
2: Però m'imagino que les has anat trobant... Eh, o sigui, l'afició comença, mm -hmm. comença així, sí. però on, 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 no, on les vas no, traient? No les he
13: trobat, les he buscat.
2: Sí, sí, ja. En
13: primer lloc, com que m'haig de que el mercat de les Pusas de Perpinyà tenia moltes partitures, uh -huh. a Perpinyà, pues, com a bestia del cotxe... Uh, ginari dels doncs, Perpinyà vàries vegades i vaig trobar partitures de part d'aquell al de, sud de, del mercat de les Pus de Perpinyà, un pre molt raonable i havia de centenars. I ja vaig començar la, la primera fase de la compra de partitures. A partir d'aquest moment vas comprar a Barcelona que no hi havia vàries do que tinguessin, però al final vaig trobars doncs, sent, que és el que tenim.
2: 200 teniu en la col·lecció? Sí, de
13: pas, de de pas.
2: I una cosa, la conservació d'aquestes partitures. Bueno, jo... això és delicat.
13: El meu delimitat, treno la pols, lògicament, pots fer-ho amb una bossa i amb un arxivador. No he fet res més. I a casa meva, que no hi ha gent de humilitat, no s'han perjudicat en absolut.
2: De nhi Ah, la intenció és continuar ampliant aquesta col·lecció? O... Bé,
13: bueno, eh, tinc 87 anys i de moment ja m'he torrat. No el continuo.
2: Deixem la col·lecció tal qual. A mi
13: la col·lecció, si el director ho accepta, penso donar-la, o pensem la dona jo, donar-la al conservatori, per tant, aquí aquí plego.
2: Ostres, ho sabia, Roger, això?
12: Sí, sí, sí. Jo ja, de fet, el, ja hi comptava. De fet, amb el Joaquim ja vam, ja vam parlar-ho molt discretament. Però, però bé, sí, sí, una mica doncs intentar mantenir uh, un, unes partitures d'aquesta exposició tenir-les permanentment en els vestíbuls de l'Escola Conservatori perquè per recordar el moment i per exposar aquestes il·lustracions tan boniques i aquesta música que, que ens presenta el Joaquim i doncs amb això hem quedat de que recolliríem aquestes partitures i les, les costudiaríem a l'edifici de l'Escola Conservatori per, per futures uh, coses que puguin passar. O millor. Eh? <laughs>
2: Joaquim, alguna joia de la corona? Sí O la nena o la nina de, dels teus ulls? Quina?
13: Sí, que n'hi ha diverses.
2: Ai, que difícil
13: ha, ha És hi ha que hi estimes
2: més el papa o la mama, no?
13: N'hi ha diverses Una es m'actau molt la portada que és tothom secundari encara que el pugui plàstic és el que es veu no? Altres m'han intensat molt el contingut musical i altres la qualitat d'arts grafiques que són, la qualitat és excel·lent, excel·lent la qualitat. Per tant, m'han interessat molt en aquests tres aspectes. I, per últim, eh, hi ha partitures que tenen lletra, lògicament, i hi ha autèntics poetes que han fer la lletra de la música corresponent. Hi han poesies molt maques, sí, sí. musicades, clar.
2: Són joies,
13: eh? Són joies, són,
2: són joies. joies. Eh, molt ràpidament, a, a Eduard, explica'ns eh, en què consistirà la presentació de, de demà.
14: Bé, jo el que faré serà explicar una mica quin és l'origen d'aquestes partitures, perquè en aquell moment, en aquesta època, a final del 19 i principi del 20, doncs estaven, es compraven, es, es utilitzaven, sobretot a, a les cases, a, a cases particulars, i després aquesta relació que comentava abans entre la, el, la il·lustració i el contingut musical, que sempre ha de tenir aquesta força, aquesta equivalència, aquesta, aquesta, aquest intent de representar-ho gràficament, una cosa que és el, el so. Qual cançó. Hi ha moltíssimes cançons, Hi ha moltíssima música diferent. Hi amb fados, hi han tangos, hi amb balços, hi han triodons, hi han pericons, hi han terços de la sarsuela, hi ha sardanes, sardanes, paretes, eh, Hi ha moltíssima cosa, moltíssima.
2: Doncs bé, si no us voleu perdre, demà es presenta eh, aquesta exposició que eh, la podreu visitar fins al dia 15 de març al Conservatori de, de Sant Goat i deu tots eh, convidats. Agradeu moltíssim al Joaquim, al Roger i a l'Eduard que avui ens han acompanyat al tram final d'aquest connectat Senyors. Gràcies i que tingueu bona tarda.
15: Bona
12: gràcies. gràcies. gràcies.
2: I a vostès els emplacem a la cita mal connectats demà a partir de les 4 i 3 minuts. Fins a les hores acabem de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
15: I open the
14: en jugar.